0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是《红玫瑰与白玫瑰》，人生追求的三层境界，你在哪一层？作者是水清。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面一起来听。每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》中这段精辟言论，隔一百年来看也不过时。也许每一个佟振宝心里都装着两个女人吧，一个是王娇蕊，鲜花怒马，眉眼如花，危险而又充满致命的诱惑；另一个是孟燕鹂，温软如玉，一世一家。舒服恬静而又显得岁月静好，但天下的好事怎可让一个人占全了？永远不可能两全其美的。弱水三千，我只取一瓢饮。一个男人只可得一个女人的眼泪，泪尽了，爱的生命也就枯竭了。爱情也好。人生也罢，人性总是得陇望月且永不厌足的。只是每个人追求的不同，人生境界也就大不相同了。王娇蕊如同五月天里开放的热蓬蓬的花，她热辣性感，似乎天生就有表达情欲和情感的能力。这个 play girl。年纪轻轻就把名声给玩坏了，眼见岁月渐长，便匆匆嫁给了平平无奇的王世宏。婚后，他有过好几任暧昧情人，直到遇到童振宝，他终于马失前蹄，彻底沦陷。其实，振宝早在巴黎一肮脏暗败的地方就失去了童身。但那三十分钟，他觉得是最羞耻的经验，因为他做不了他的主人。振宝也有过一个初恋女友，回国前他哭得稀里哗啦，但他还是克制住了欲望，硬着心肠把她送回了家。他未尝不懊悔，但是他也借此成功的做了自己的主人。也不过是一夕之欢罢了，死忍住，就如同赢得了一枚勋章，好让人家知晓自己是个现代版的柳下惠，以获得精神上的满足和胜利。佟振宝对于王娇蕊呢，从第一眼始就不可救药的一头扎进温柔乡里，不可自拔了。出身寒微的男孩，擅长忍耐，也擅长放纵。为了成功，形而下的原始欲望可以视之无物，但忍耐之下的委屈和不甘，会让他们逮住恰当的机会便下死劲儿的放纵。王娇蕊是被佟振宝的爱恋迷住了心智，她没有跟他商量，就写信跟丈夫摊牌。并打算改过自新，与童振宝白头偕老。振宝绝没想过，他竟会如此认真。他慌慌张张的抽身而走。王娇蕊怎肯罢休？他低三下四的哀求，抱着他嚎啕大哭。振宝心中主意一定，岂是王娇蕊的几滴眼泪可以改变的？他冷静地述说着自己的困境，需在意旁人的眼光，不能毁掉自己的前程。也是的，他是个被寡母养大的贫寒人家孩子，背负着光宗耀祖的重大使命，凭借着聪慧和克制勤奋读书，最终改写了自己的命运。他岂会为这份感情？去打碎好不容易挣来的一切呢？从底层爬上来的人是无处安放自己的感情的，他们的人生是一台早就设计好的精密仪器，容不得让一个美丽的错误破坏了整个的人生大计。他哄着他，像哄一个小孩你如果爱我，就应该替我着想。他还替他出主意，假称是跟先生闹着玩儿，以哄先生早日回家。有时候胡闹之后的清醒就在一瞬间。王娇蕊突然醒悟过来，之后再来找过他一次，便就此与君长绝。他也没再回到先生身边，狠心离了婚，不知所踪。人的欲望分为三种，分别是低级欲望、高级欲望和顶级欲望。低级欲望最明显的特征就是通过放纵就可以得到，但人一旦被低级欲望所奴役，就会做出有违道德、有违自然规律的事情。作家周国平曾说：“为了抵御世间的诱惑。”积极的办法不是压抑低级欲望，而是唤醒、发展和满足高级欲望。我所说的高级欲望，指人的精神需要，它也是人性的组成部分。人一旦品尝到和陶醉于更高的快乐，面对形形色色的较低快乐的诱惑，就自然有了定力。高级欲望通过自律获得，顶级欲望通过煎熬获得。能够克制低级欲望的人，最后才有机会享受高级的人生。童振宝是有妻子的，名叫孟燕离。王娇蕊虽是中国人，但因在南洋长大，在恋爱方面主动大胆的多。而孟燕离呢？则是传统社会中成长出来的女孩，看上去性格温顺、贞洁安静。她对自己的婚姻缺乏主见，只跟振宝寡淡如水的交往了几次，就嫁给了他。当初这门亲事，振宝是很快敲定了的，尽管他并不爱她。童振宝的人生犹如一套精密的程序。一个代码出错，便失之毫厘，谬以千里。他谨小慎微，唯恐行差踏错，就连婚姻都无法听从内心真正的选择。振宝从小看透了世态炎凉，他所取得的一切成就都是辛苦打拼出来的。他深知，只有孟烟离这样克己复礼、贤良淑德的女人。才能给他安定的生活。这样的女人无需风情万种，只需符合世俗评价体系里好妻子的标准，跟他站在一起，维持好家庭的美好形象。王娇蕊这样的女人呢，只会让她的生活兵荒马乱、动荡不安。童振宝做人做得十分信头，他苦心经营。也不过是想让世人看到他体面安稳的生活，以此为人生成功的标志。中产收入，妻子贤惠，女儿可爱，出的门去也是人人称羡的完美家庭。然而，正如张爱玲所说的：“生于这世上，没有一样感情不是千疮百孔的。”掀开他小心维持的体面袍子，底下早已千疮百孔。妻子的历史固然像一张白纸，但也像白纸一样乏味无趣。他资质普通，做事笨手笨脚，日子久了，他开始对他挑三拣四，甚至常当着下人面训斥他。他肆无忌惮的在外寻花问柳，还专挑王娇蕊似的性感风雨女人。当初分手到底是意难平，潜意识里他要拼命的给委屈的自己着补，可是越补越是欲壑难填。可怜孟烟离，左右无事时只好听收音机。振宝觉得。听听新闻也是好事。他不知道的是，他开着收音机，不过是愿意听见人的声音，无边却巨大的孤独与寂寞呀。最后，无比安全的孟烟离竟也出轨，对方还是头上长着蜡粒的小裁缝，哪里比得上镇宝？真是莫大耻辱。但为了维持体面，振宝只得装聋作哑，忍气吞声。这是他想要的安定生活吗？看上去竟与他步步为营的人生路线背道而驰。他一心想过上体面的生活，为此不惜放弃内心真正的渴望，但放弃的永远无法轻易释怀。他纠结、拧巴。又满怀不甘。岁月静好的日子里，我们也曾有过刹那的恍惚。我的人生看上去安定舒服，可我的生命似乎已被抽去了主心骨。人生中那么多重大的抉择，觅专业、找工作、选伴侣，身为当事人的我们，似乎没有主导权。我们总是妥协于父母，怯懦于社会，逃避于现实，凑合于人生。大家都想要我们安定，我们也以为自己想要的是安定。可是午夜梦回，内心底那只不安分的跳蚤一直在蹦跳，在抓挠着我们柔软的心，抱怨、后悔、不甘。苏轼说：“此心安处是吾乡，只有心安定了，生活才能真正的安定。”时光之河滚滚向前，一眨眼，郑宝也人到中年。那天早晨，他竟然与王娇蕊在公交车上重逢了。或许他想象过无数个重逢的画面。可这样的王娇蕊还是脱离了他的想象。他很明显的发了福，脸上依旧是涂脂抹粉，但终究还是败给了岁月。他大概忘记了王娇蕊也会变老。离开镇宝之后，王娇蕊重新嫁了人，且有了自己的孩子。今天就是要带儿子去看牙。看着眼前得体端庄的王娇蕊，珍宝心里震动。一向热烈奔放的女人，有一天竟也会相夫教子。他禁不住问她：“你好吗？”她沉默片刻，磕磕绊绊地说：“是从你起，我才学会了怎样爱，认真的。”爱到底是好的，虽然吃了苦，以后还是要爱的。女人看待一个男人，要么血肉纠缠，难舍难分；要么如同隔岸观烟火，眼前满目琳琅，心里却波澜不惊，从来没有中间状态。再见，佟振宝，王娇蕊哪里还会心动？振宝不懂，讽刺说：“他碰到的无非是男人。”王娇蕊却也不恼，轻轻说道：“年纪轻，长得好看的时候，大约无论到社会上去做什么事，碰到的总是男人。可是到后来，除了男人之外，总还有别的。”作家潘向黎曾说：“当美。”战胜了他的敌人，那些摧毁美的东西，美就拥有了力量。而美面对他的死敌——挫折、苦难、痛苦、辛劳、时间，不被击垮，却也不对抗，只是超越。不愿由，但也不自怜，更不自赏，只是看得淡，想得通，美。就成了一种真正的强大。在爱一个人的过程中，有人会变得更智慧、更强壮，故而一念成佛；也有人变得更颓唐、更不堪，故而一念成魔。王娇蕊是彻底从欲海晴天里挣脱出来了。痛过之后，随着岁月。他已变得坚硬、实用而强大，开始充满生命的力量。这股强大的力量，竟让刚才还傲慢玩硬的童振宝滚滚流下了泪水。他妒忌他，连他的老，他也妒忌。他年轻时候可以纵情享受，不负我心；年岁一大，照样可以从容安定，而他自己呢，前半生勤勉做人，埋没自己内心，戴着厚厚的面具在人世间浮沉，规划了自己的完美人生，结果千算万算，左支右绌，到最后还是漏洞百出。他情愿，他恨他。喃喃咒骂他一辈子，至少说明他余情难忘。他人到中年也可自豪一阵子，缅怀一阵子。偏偏他那么豁达坦然，可见是真的忘记了他。他是真的，真的失去了一切。人到中年，白驹过隙，一眼望到底，这一生。注定是苍白、蹉跎而过了。岁月是一趟有去无回的旅行，我们被两边狭窄的岩壁推着向前，只能往前，然后不停的懊悔。其实归根结底，是我们太贪心，选择了安定的生活，又渴望冒险和刺激，选择了披荆斩棘的人生。又希冀生活祥宁，故而内心始终不安宁，在反反复复和内耗纠结中，匆匆忙忙过完了一生。白玫瑰也好，红玫瑰也罢，不过是我们选择的一种人生。人生不是精打细算好性价比。也不是机关算尽，测量好到达制高点的最短距离，更不是选择了一种人生就得陇望属于另一种可能。最好的人生是虽千万人吾往矣，认真的活在自己的价值体系里，如此才能在有限的生命里活得丰盛浩渺。我心安宁。